0: Filip, Hubert. <głos> Nie da się tak. Da się, cicho.
1: Filip, Hubert. Dzięki magii nieliniowego montażu audio-wideo znajdujemy się na początku naszej drogi pyrkonowej. Jest piątek, 26 kwietnia 2019 roku i właśnie pojawiliśmy się na Pyrkonie. Witamy serdecznie. Tak naprawdę jest
0: niedziela, ale nikt o tym nie wie poza nami, Hubert.
1: Nikomu o tym nie powiemy. Filip, co można robić na Pyrkonie, zwłaszcza w roku
0: 2019? Można się spoilerowo przebierać za rzeczy widziane dzień wcześniej na premierze filmu Avengers, czego chyba nikt nie zrobił, a przynajmniej nie przyuważyłem moim czujnym oczkiem.
1: Bo Filip, widzisz, kultura geekowska jest rzeczywiście kulturą, tutaj są ludzie kulturalni, którzy nie spoilują innym bardzo ważnych momentów w historii popkultury w odróżnieniu od innych miejsc takich jak internet. Yy,
0: zgadza się, więc mimo tego, że to jest wszystko niby bez prądu i bez internetu, to i tak wszyscy wszystko wiecie, bo jest wrzucone do internetu. Tak jak ten podcast, który nie do końca jest oficjalnym odcinkiem podcastu Hammerzeit, ale trochę jest odcinkiem podcastu Hammerzeit.
1: Podcast jest prawdą, więc musimy powiedzieć, sami
0: nie wiemy jeszcze, co z tego A. wyniknie. Yy, ale wyniknie z tego na pewno to, że byliśmy przez, ja przez dwa dni, Hubert przez trzy dni, yy, szwędaliśmy się po halach, yy, patrzyliśmy kogo by tu zdybać, Hubert, zdybaliśmy... Nie za dużo, ale przynajmniej jakościowo było dobrze.
1: Filip, chciałem powiedzieć, że właśnie zupełnie inną stronę poszedłeś z swoim gadaniem, niż liczyłem na to, że to zrobisz. Jak zwykle mnie zawiodłeś. Mam kolejny powód do tego, żeby być niezadowolonym. Bo chciałem na właśnie kierownie? powiedzieć, że jako y, influencerski, y, lifestyle'owy podcaster Filip, na no. Pyrkonie można robić różne rzeczy. Można na przykład przygotować swoje własne stoisko. Można na przykład przeprowadzić wywiad z zagranicznym gościem. Można przeprowadzić szereg wywiadów z uczestnikami Pyrkonu. I chciałem też powiedzieć, że wszystko to zrobiliśmy już w latach poprzednich. W związku z tym w tym roku nie pozostało nam nic innego, jak tylko chodzić i napawać się atmosferą Pyrkonu po to, aby potem w kilku zwięzłych zdaniach przekazać Wam to, co tu zobaczyliśmy.
0: Tak, zobaczyliśmy, proszę Pana, jak zawsze dużo Pokemonów, sporo Warhammera. Była kobieta Diablo z Diablo 3, która była kobietą. Był, proszę Pana, pan przebrany za profesjonalnego Bumblebee, o którym wspomnimy, wspomnimy jeszcze później, wspomnimy. Chyba, Hubert, nie wiem, bo to jest początek nagrania, więc nie mam pojęcia, co się wydarzy za chwilę. Oraz był gość zagraniczny z serialu Stargate, którego gościa zagranicznego widzieliśmy na telewizorku, jak na żywo rozmawiał w hali głównej
1: z uczestnikami Pyrkonu. I co? I nie przyjechał pan Polch. Właśnie można właśnie. O, następna rzecz. Można jeszcze na Pyrkonie 2019 zabrać jeden ze swoich ulubionych polskich komiksów w specjalnym wydaniu zbiorczym, po to, aby Ciężkim ciężkim bardzo, tak, ciążącym w torbie i w którą trzeba chodzić przez cały dzień po to, żeby uzyskać autograf od legendarnego polskiego twórcy komiksowego lub też po to, żeby dowiedzieć się z kartki wiszącej przed budką z autografami, że punkt programu odwołany.
0: Być może miał ważniejsze rzeczy, bo na przykład kupił bilety na Avengers akurat na piątek i już nie mógł zrezygnować.
1: A Tymczasem jestem bardzo nieprzyzwyczajony do trzymania mikrofonu i teraz boli mnie ręka od tego, więc muszę zmienić teraz ramię. Daj 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 mi mówić,
0: Hubert, Pyrkon co roku jest taki sam, ale co roku jest też inny i choć na dobrą sprawę wiele rzeczy się powtarza i jest taka sama wielka hala pełna rzeczy do kupienia. Jest taka sama hala pełna inicjatyw typu "Ej, zbudowaliśmy stoisko, które ma wyglądać trochę jak to z filmu, ale tak naprawdę jest zupełnie inne. Ewentualnie przyjedzie... Ale to wszystko jest pozytywne, spokojnie. Przyjedzie tron licencjonowany z pewnej gry, ewentualnie będzie kantyna trochę przebudowana z pewnego filmu, która nie jest na licencji, ale jest spoko. I co? I idziesz tam albo ewentualnie idziesz na hale takie wykładowe, sale wykładowe i tam słuchasz o tym, jak to jest źle tłumaczyć filmy, ewentualnie kto by wygrał, Superman czy Kapitan Marvel.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że po raz kolejny przekonaliśmy się, że mamy zbyt mało jakby własnej inicjatywy, żeby się nawet dostać na takie punkty programu, bo rzeczywiście swoje w kolejkach trzeba wystać, a ci co bardziej już zapobiegliwi mogli te bilety zakupić czy też zarezerwować sobie wcześniej na Eventimie, więc y, opcja pod tytułem „E” a wpuścicie nas, mimo że już jest pełna sala, jakby nie wchodzi w rachubę.
0: Ale też nie chcieliśmy przeszkadzać, Hubert, bo my jesteśmy dobrze wychowani, więc wiesz, dajmy im porozmawiać we własnym gronie, my porozmawiamy we własnym gronie, kiedyś się spotkamy przy piwie lub przy niebieskim mleku, Hubert, i też będzie dobrze.
1: Tak, ale Filip, jedna z, z takich ciekawostek to jest to, że już mieliśmy plan, ułożony w stylu. W tym roku. Tak, w tym roku na Pyrkonie chłoniemy atmosferę i dzielimy się wrażeniami. Kiedy to zupełnie niespodziewanie, zupełnie znikąd i zupełnie znienacka. To jest śmieszna rzecz, pan siedział na krześle i mu się urwały nogi i się przewrócił. Okej. Okay. Haha. Kiedy to, co, co ja mówię? Tak, wiem, że odezwali się do nas. Sympatyczni ludzie, twórcy wielu wspaniałych inicjatyw gierko-karcianych. Weź mi pomóż trochę, no. Twórcy wielu wspaniałych inicjatyw gierko-karcianych, czyli
0: zrobili grę kiedyś i teraz robią drugą i przyjechali z nią na Pyrkon, a jako że my lubimy się napawać naszą internetową obecnością, to powiedzieliśmy, że będziemy na Pyrkonie, a oni powiedzieli, żeśmy do nich wpadli, więc wpadliśmy, bo my jesteśmy spoko.
1: Bo na podcast Hammer Site Zawsze można liczyć. My spełniamy obietnicę. Oraz ktoś nam
0: pomachał, ale nie wiem czy było, pewnie było go było widać tam z tyłu na tym
1: kraniku, który może jest widoczny
0: gdzieś, a może to jest tylko dźwięk, Hubert. Ja nie wiem co się stanie z tym odcinkiem. Nic nie wiem.
1: O jak już wspomnieliśmy na samym początku, mimo że opowiedzieliśmy o wszystkim, co już tu zobaczyliśmy, to dopiero się tu pojawiliśmy i dopiero będziemy razem z Wami odkrywać, co też tutaj się wydarzyło. A wydarzyło się, jeszcze tak słowem podsumowania wstępu, wydarzyło się dużo więcej niż nagraliśmy. Zdecydowanie, jak na każdym Pyrkonie, jak przez 3
0: dni 50 tysięcy ludzi, czy ile tam ich ostatecznie się pojawi na Pyrkonie, Chodzi, robi, rozmawia, proszę pana, interakcjonuje ze sobą. To jest na pewno więcej niż trzy rozmowy i obrazek tej tam takich, że widać, co to jest, antresola, o.
1: A, jeszcze mogę na koniec powiedzieć, ponieważ mi się udało wbić na jeden z punktów programu wykładowo-spotkaniowych. I byłem na rozmowie moderowanej z panem aktorem, polskim aktorem, który wystąpił w Grze o Tron jako... Lord jakiś tam z któregoś domu z północy, ale co ciekawe, mimo że jego rola była bardzo ograniczona, to miał całą yy, postać rozpisaną, tak? to znaczy wiedział z jakiego jest domu, kto jest jego podwładnym, komu służy dokładnie i miał całą tą historię rozpisaną. Yy, I chwili mogę podzielić się kilkoma spoilerami, chcemy? Go! Spoilery są takie, że w jednej ze scen... Ten człowiek i ponieważ, o, prawdopodobnie podcast pojawi się lub to cokolwiek, co to będzie, tuż po premierze trzeciego odcinka i w tym odcinku, o ile scena nie zostanie wycięta, ten człowiek mówi słowa Brian uważaj. <śmiech>
0: Czy to znaczy, że nasza ukochana wielka kobieta zostanie zgładzona w tym odcinku? Czy to jest Hubert taki spoiler?
1: Nie, właśnie jeśli wierząc jego słowom, które chyba trochę nieopatrznie wypowiedział, to powiedział, no i dzięki temu ratuje jej życie. <grystanie>
0: <grystanie> Uf, całe szczęście. Tormund będzie zachwycony. To dobrze. Chyba, że zginie to wtedy przerąbane. My tego nie wiemy, nie licząc wypowiedzi Pana Lorda jakiegoś tam, którego serdecznie pozdrawiamy. Dobrze, to co Hubert? I wchodźmy w te relacje i życzmy wszystkim miłego odsłuchu.
1: I na koniec Filip, w ramach zupełnie nowości takiej, że nagrywamy też potencjalnie wideo, chciałbym spojrzeć na chciałbym zaproponować dramatyczne spojrzenie w kamerę.
0: Wcześniej się już przywitaliśmy, więc od razu, razu, Hubert, wchodzimy w mięso. To jest taka sytuacja, że napisałem zgodnie z wymaganiami tajnego medialnego pamfletu Pyrkonu, Trzeba napisać, że się będzie na Pyrkonie. I użyłem hasztagu Pyrkon. I
1: spośród setek reakcji na ten post wybraliśmy tę jedną. Dlatego jesteśmy na stoisku magicznej gry karcianej Reifhardt, a razem z nami są.
2: Dominika Drobiazg
1: i Dziko. Chciałem powiedzieć,
0: że to jest jak w zespole dobrym, że basista ma imię i nazwisko, a wokalista jest tylko ksywą, nie? Dobrze. Gra się nazywa Rave Hard i od niej zaczniemy, bo po to tu przyjechaliście, żeby to reklamować albo ewentualnie sprawdzać, czy to w ogóle jest fajne, bo na Facebooku zostało użyte słowo prototyp. Tak więc, my, którzy w karcianki nie gramy, planszówki bardzo okazjonalnie, najczęściej jest to eurobiznes, kiedy po trzecim piwie gubią się pionki, ale gramy dalej. To my nie bardzo wiemy i jesteśmy takimi na zasadzie. Ej, cześć! A co tu się wyprawia?
2: Wyprawia się to, że przyjechaliśmy z prototypem naszej najnowszej właśnie gry bez prądu, czyli Rave Hard. Prototyp jest to bardzo, bardzo prosta wersja w wers- po prostu do, docelowego produktu. I jeżeli chodzi o samego Raveharda, to może dziku więcej coś opowiesz.
3: No tak, to jest mój, mam, mam taką. Ulubioną swoją kwestię, którą powtarzamy już kilka dni i to jest Ravehard to karciana gra kooperacyjna z elementem ukrytego zdrajcy. A co to znaczy? Trochę tro jak mafia. Trochę jak mafia, ale z tą różnicą. I co zasadniczo od wszystkich gier z motywem ukrytego zdrajcy wyróżnia z to, że nasz zdrajca nie wie, że jest zdrajcą.
0: Jest y, tym uśpionym agentem. Trzeba go aktywować odpowiednim słowem, kluczem. Jak zimowego żołnierza?
2: On, y, morderca nie wie, że jest mordercą, ponieważ nie pamięta, co się wydarzyło ostatniej nocy. Ponieważ w ogóle sama fabuła Raveharda zaczyna się od tego, że e, wcielacie się w ogóle w, w grupę magów, którzy wcześniejszej nocy byli na imprezie rajwowej, którą organizuje arcymag, który rządzi Labambą, czyli krainą, w której mieszkacie. No i Wiksa była na tyle gruba, że budzicie się Częściowo pijani, częściowo e, na kacu, ale urwany film macie. E, I musicie ruszyć na przygody, e, ruszyć na bosów e, i ich przeci- popleczników, e, odkrywać k- karty zdarzeń oraz dowody, żeby dowiedzieć się, kto z Was jest faktycznie mordercą.
3: E, mamy takie śmieszne karciążki, które właśnie prowadzając na takim tekstem fabularnym.
0: To ja, poczekaj, to ja mam śmieszną karciuszkę, gdzie jest narzędziem zbrodni. Yy, jest komputer z lat 80. Antonowka 128K i to jest coś takiego napisane. Czy komputer może zabić? Tak. Hubert, tak. Może spaść komuś na głowę. Może porazić prądem. Poza tymi funkcjonalnościami magowie z Labamby nie wiedzą za bardzo, do czego komputer służy, ale zabić arcymaga nie mogli. Czy to znaczy, że arcymak nie żyje?
3: Dokładnie, arcymak nie żyje, mhm. chociaż nam się szwendał trochę po biurze ostatnimi czasy i zajmował kanapę Dominiki.
1: Po takim szybkim przeglądzie kilku do kilkunastu kart, które tutaj miałem okazję przeczytać, odnoszę wrażenie, że gra jest bardzo silnie inspirowana polskimi klimatami imprezowymi. Bo na przykład do tej pory chyba moja ulubiona karta to jest ten koleś, którego nikt nie zaprosił na imprezę, ale i tak przyszedł i wszystkich opija.
3: Tak, mamy bardzo dużo odniesień do popkultury i światowej, i polskiej. Lata 80., 90. się przywijają. Mamy... Stępa miłości na przykład jeszcze.
2: Z połem golem.
3: Tak, te, te karciążki ogólnie, no jest tego trochę. Dominika, co jeszcze mamy?
2: Mamy też karty flirtu, za pomocą których można przekazywać tajne informacje oraz flirtować.
1: Można też flirtować w tej grze, więc powiecie, jak skomplikowane są reguły w sensie. Jaki jest mniej więcej
3: learning curve? Znaczy tak, gierkę idzie wytłumaczyć, myślę spokojnie, w pół godzinki, a jak się siądzie do niej, to ludzie łapią bardzo, bardzo, bardzo szybko. Ogólnie rzecz biorąc, mam... Po tych kilku dniach tutaj mamy dość, tam widzimy, że ludzie naprawdę, jak chwilę posłuchają, to są tak trochę przerażeni, ale siadają, rozkładamy to, pół godzinki tłumaczenia i wszyscy przez następne, następną godzinę grają już i wszystko jest prawie, że jasne.
1: Czy zgodnie z klimatem tej gry też dużo łatwiej tłumaczy się grę, kiedy jest się w odpowiednim imprezowym nastroju?
2: Nie, szczerze powiedziawszy to nie. Ta gra jest w klimacie imprezy, ale nie jest to taka typowa imprezówka. Zresztą rozgrywka tr- może trwać nawet tam do półtorej godziny.
1: Okay, czyli to nie jest taka, taka gra, którą można na, nie wiem, na domówce wyciągnąć, że Ej, nie mamy chwilę co robić, to zagramy sobie szybką partyjkę w Braveheart, tylko to jest coś nad czym trzeba się bardziej skoncentrować.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Dobra, to ja mam teraz pytanie, skoro użyliście słowa prototyp oraz wcześniej
0: jest to prototyp naszej najnowszej gry, to znaczy się, mieliście wcześniej jakieś gry oraz ten prototyp kiedyś ma być produktem faktycznie dostępnym w sklepie za złote monety?
3: E, tak, e, Raveheart to jest nasza druga gierka planszowa. E, pierwsza to było Penny, Dread, Duchy Demony i Dickensy. I to jest gra osadzona w takim wypaczonym świecie wiktoriańskiej Anglii, w Londynie dokładnie.
2: Tak, i sama fabuła zaczyna się od tego, że królowa Wiktoria zniknęła, hordy londyńczyków i nie tylko, bo na przykład jest też Maria Skłodowska-Kiri, ruszają, żeby ją uratować i idą za nią aż do samego piekła.
1: Z tego co słyszałem, gra sprzedała się okrutnie, fantastycznie na Pyrkonie.
2: Tak, przywieźliśmy ze sobą około 10 sztuk peny i wczoraj o godzinie 15 mieliśmy już kompletny sold out, a chętnych i zainteresowanych nie ubywało. A Nawet przychodzili ludzie, którzy się już zastanawiali po prostu od piątku na przykład, czy to kupić, czy też nie. I przychodzili i powiedzieli, dobra, biorę, a my mówiliśmy, a już nie możecie.
0: A Wy jesteście skąd w ogóle, drogi dziku i droga Dominiko?
2: My jesteśmy z Krakowa
0: znamy Kraków. Jest Kraków spoko. Fajnie, że przyjechaliście do nas. I pytanie brzmi, czy jesteście tu po raz pierwszy, czy po raz któryś i czy wrócicie, bo pierką po prostu wow.
2: Ja jestem pierwszy raz i na pewno wrócę, bo jest super. Chociaż nogi mi odpadają, ale jest świetny, naprawdę.
1: A czy w przyszłym roku wracacie z jakąś nową propozycją, nową grą? Jak szybko w ogóle w głowach powstają takie
3: pomysły na gry planszowo, karciano, kostkowe? Znaczy tak, pomysłów jest dużo, cały czas jakieś powstają, ale chcielibyśmy w przyszłym roku wrócić z grom o płaskoziemcach.
0: O, to ten temat mile połechtał mojego internetowego tego użytkownika, że tak się wyrażę. I myślę, że jeżeli humorystyczność tego szczura ostentacyjnie jedzącego jabłko zostanie przełożona na motyw gości, którzy mówią, że Australia jest kłamstwem, to myślę, że jest potencjał bardzo duży.
1: A ja jeszcze chciałem tutaj zaproponować, żebyście dodali, nawet jeśli nie jest to prawdą, że to jest w ogóle rewolucyjna, pierwszy raz obwieszczacie światu istnienie takiego projektu. Premiera. Wtedy będziemy mogli zasłynąć jako to miejsce, gdzie się podzieliliście tą informacją po raz pierwszy.
2: Okej, dobra, to słuchajcie i teraz uważnie słuchajcie, bo ja mam bardzo ważny komunikat. Otóż w następnym roku na Pyrkon na pewno powrócimy z grą o płaskoziemcach i wasi, wy i wasi słuchacze jest, jesteście w tym momencie pierwszymi osobami, które o tym słyszą.
1: Słuchacze, HammerSide, jako pierwsi na świecie, dowiedzieli się o nowym projekcie Ready Games.
2: Tak, dokładnie tak. Dla Was wszystko, nie?
1: Dobrze, a opiszcie tak w skrócie, jak na przykład taka gra jak Raveheart, to się rodzi w głowie jednego z Was, czy to jest taka jakaś praca zbiorowa, jak to działa?
3: E, ogólnie rzecz biorąc, taka troszkę praca zbiorowa. Większość tekstów tworzy nasz game designer, który jest troszkę ostrzelony czasami, jak widzi się po kartach, ale ogólnie rzecz biorąc, siadamy sobie bardzo często przy szałwi, przy lumianku, w takich rzeczach i... No i kombinujemy, powstają te takie rzeczy właśnie jak sępy miłości, czy kolesie, którzy opijają wszystkich na imprezie, mimo że nie byli zaproszeni, jakieś tam właśnie szczury, to są takie efekty kreatywnych sesji grupowych.
2: No i oczywiście w tych sesjach grupowych nam zawsze towarzyszy nasze zwierzę, pies, bo mamy psa w biurze i jeżeli zostanie odblokowana talia kuchenno-piekarnicza, na wspieram to, to będzie karta z naszym psem biurowym bo jest naszym towarzyszem nie tylko podczas pracy, ale również jedzenia, bo sępi.
1: Okay. Właśnie chciałem zapytać, czy jak każdy dobry współczesny wydawca gier planujecie DLC płatne, bezpłatne dodatki, ekskluzywny content tylko tak? dodatkowa tak. Na przykład ten, ta, ta karta dostępna tylko na PS4. E,
3: mamy stretch goala, naspieram to. Tam są dodatkowe dwie talie jeszcze do odblokowania jeśli nie uda się ich odblokować myślę, że i tak będziemy kombinować, żeby je wydać bo są fajne, mamy fajne obrazki już do tych talii, mamy też fajne koncepty na nie, no i jak to brzmi w ogóle talia kuchenno-piekarnicza i szamańska bardzo dobra kombinacja
1: szamańska talia to jest od szamania, że się idzie do kuchni i się szamie też dużo?
3: jest taka szansa
1: a powiedzcie mi, czy będziecie trzymać się zawsze wersji papierowych, czy jak to też się ostatnio często zdarza pojawia się gra zakładam, że osiągnie gigantyczny sukces i czy wtedy pojawi się też wersja elektroniczna?
2: Yy, szansa na coś takiego zawsze istnieje. Nawet w sumie mamy fajny pomysł yy, na Rave Harda, jak go pociągnąć trochę dalej i nie właśnie w formie papierowej, ale chyba nie mogę zbyt wiele zdradzić, ale to by byłby sztos, jakby, się, jakby to się udało, naprawdę.
1: Ja, ja liczę na chodzoną na walankę.
0: Okej, okay, no jest taka, jest taka gierka, która się nazywa, jeśli dobrze Pamiętam Party Hard, która jest po prostu z góry widzianym kolesiem, który zatracił się w niekończącym się disco i musi znaleźć wyjście jednocześnie walcząc z potworami, więc jeżeli byście zrobili taki spin-off totalny, bo tematyka dobrego party w wersji tej pełnej przemocy jest całkiem niezła. Więc to tak wrzucamy tylko ziarenko do ogródka. Może zakiełkuje, może nie, ale pomysły są, więc będziemy trzymać kciuki. Huber, ja bym teraz chciał przejść, bo te pierkon, karcianki, wszystko super. Czy na przykład jak tu sobie jesteście, to Siedzicie 100% czasu u Was przy Waszym śliższym białym stoliczku, za Waszym pożyczonym z unijne pieniądze monitorem, czy ewentualnie chodzicie i łazicie po cudzych tych i mówicie, ej, a co to jest? A fajne, u, a zabierzemy ten pomysł, albo u, kupimy sobie testowy egzemplarz i będziemy sprawdzać, jak działa.
1: Innymi słowy, co oprócz oczywiście stanowiska Reichhardt polecacie na Pyrkonie?
2: Na pewno polecamy stanowisko Black Monka. To są nasze ziomeczki, z którymi mamy współpracę <grymnie> również przy Dave Hardze, ponieważ mamy kartę Arcymaga, z, który pije drinki z Ktulu. E,
3: trochę się obłapiają, bo tak. to jest taka niewygodna fota dla przedwiecznego.
2: Dokładnie tak. E, oraz stanowisko VR Cafe w hali szóstej gdzie można właśnie się zapisać na bardzo ciekawe pokazy wiarowe i mają kolejkę na dwie godziny nawet, więc trzeba tam szybko iść.
1: Właśnie to jest to miejsce, gdzie widzieliśmy gości grających w Beat Saber, tak? I tam jest klasyczny syndrom tego, że tak samo jak się śpiewa piosenki mając słuchawki na uszach i ludzie, którzy z zewnątrz słyszą jak ktoś śpia, to tak samo z zewnątrz wygląda granie w Beat Saber. Dużo mniej atrakcyjnie niż prawdopodobnie osoba, która siedzi się... Czy próbowaliście tam grać w Beat Saber?
3: Tutaj na Pyrkonie nie, nie grałem, ale tam do VR Cafe się wybierałem co jakiś czas. I... Tam sobie pograłem już wcześniej. Zabawa jest fajna, chociaż trochę mnie tego gogle męczą, osobiście mi się w głowie kręci.
0: Tak, Hubert, mnie też trochę kręcą w głowie, mi się kręci, ale ja chciałem w ten oto zaawalowany sposób dojść do bardzo kluczowego pytania, czy widzieliście już Avengers?
2: Niestety nie, kampania mnie pochłonęła.
3: Ja też jeszcze nie widziałem i po prostu uciekam z internetu, żeby spoilerów nie sądził. To
0: Jak tu jesteście sobie w otoczeniu, nie wiem, 50 tysięcy nerdów z których spora część pewnie zdążyła pójść do kina przed y, Pyrkonem, to czy były sytuacje takie, że ktoś O ty, a widział, i zaczęli rozmawiać o filmie o jakiejś scence, a wy wtedy la, 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 la.
3: Ja dokładnie tak, jak słyszę, jak ktoś mówi awe, to ja dotykam uszy i biegnę. Nawet jeśli to jest awecedar. Nawet jeśli, nie, nie, wolę, nie, wolę, nie wolę nie ryzykować.
1: W strasznie skomplikowanym momencie tego roku się akurat Pyrkon pojawił, bo... Jest to dosłownie idealny moment, żeby podzielić tutaj ludzi na tych, co widzieli i, albo jeszcze nie widzieli. Chciałem powiedzieć,
0: że powinni spalić specjalny bilet z strefa A dla tych, co widzieli film, strefa B dla tych, co nie widzieli filmu i są identyczne stoiska w obu, tylko żeby wiesz, przypadkiem się nie mieszają publiczności. E?
1: Dobrze, to jeszcze powiedzcie na koniec dla ludzi, którzy y, szalenie zainteresowali się po naszej rozmowie Waszym projektem, gdzie mogą znaleźć więcej informacji?
2: E, można po więcej informacji wpaść na naszą stronę www.raveheart.pl oraz oczywiście Facebook, czyli znowu e, Magiczna Gra Karciana oraz Instagram Raveheart The Game.
0: No to Hubert, myślę, że brawo. E, najważniejsza rozmowa z tegorocznej relacji z Pyrkonu, bo taka szczera, serdeczna, niewymuszona i zaproszona dzięki hashtagowi Pyrkon została zakończona. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: Hubert, wziąłem taką gazetkę, która tu ma małe aparaty. Ty masz taki aparat w domu. Nie,
1: Przestań pierdołu oglądać, tylko rozmawiaj z gościem. Mateusz jest tu z nami,
0: który ma na koszulce napisane skąd jest. Jest cosplaytime.pl. I ci, którzy znają nasze wszystkie podcasty, dwa, to znają Mateusza też, bo on się wypowiada na temat Gwiezdnych Wojen. Cześć Mateusz. Co ty tu robisz w ogóle? No nic, prowadzimy tutaj stoisko i fotostudio dla cosplayerów. Na Pyrkoniu
4: w tym roku właśnie promujemy nasz portal cosplaytime.pl
0: Czy to polega na tym, że jak nie promujecie waszego stoiska, gdzie można zrobić sobie fajną fotkę na czarnym tle i potem ją wydrukować na ładnej małej, takiej yy, ładnym małym zdjęciu, to oni wam przysyłają zdjęcia i wy mówicie 10 na 10, świetne zdjęcie.
4: Yy, tak, tak właśnie mówimy. no.
0: Ale ci wszystkim. Znaczy każdy jest mile widziany i mówię, hej, chłopaki dziewczyny, cosplay time e, tak,
4: no wy, wy też możecie sobie zrobić fotkę jak chcecie, nie?
1: Właśnie chciałem zapytać, czy cenzurujecie i na przykład mówicie, jest się jak y, bramkarze w klubach nocnych, ty możesz sobie zrobić zdjęcie, jesteś wystarczająco fajny na nasz portal, a ty nie. Nie, nie, każdy może sobie zrobić zdjęcie. Nawet w obuwiu sportowym. Na głównym no, sportowym.
0: Mateusz, są rzeczy ważniejsze niż cosplay time na Pyrkonie, który zresztą Pyrkon się już kończy, więc jak wy tego słuchacie, to Mateusza już tu nie ma, więc za rok dopiero zapraszamy na Pyrkon. Obejrzałeś zwiastun Nowych Gwiezdnych
1: Wojen i jaka jest twoja reakcja taka wiesz, taka jednozdaniowa albo dwóch? Bo w podcaście nie miałeś okazji się wypowiedzieć w oficjalnym podcaście serwisu Star starwars.pl. No ja powiem, czekam z
4: niecierpliwością. Jestem ciekaw, co tam zrobią jak przywrócą operatora do życia. Nie wydaje ci się to tani chwyt na zasadzie, o jeszcze tego nie przywróciliśmy tylko, to pora go przywrócić. Znaczy no jest jest to takie wyciąganie, żeby przyciągnąć tych fanów, żeby zrobić efekt wow, bo po ostatnim Jedi muszą coś coś ciekawego wymyślić, więc myślę, że...
1: Masz już jakąś teorię na temat tego, jak go przywrócą? Nie, 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 nie,
4: ja nie wymyślam teorii, ja czekam po prostu na, na film, zobaczymy co będzie. Żeby potem zminusować ewentualnie, nie? Dobrze wiesz, że ja nie minusuję. A jak Ci się podoba polski tytuł? Jeszcze się na tym nie zastanawiałem, dopiero tutaj będąc na Pyrkonie przeczytałem w sumie dzisiaj o tym, że że jaki jest polski tytuł. No musieli to jakoś przetłumaczyć, może to była najlepsza
1: opcja. Trochę, ten tytuł może być trochę spoilerem tak naprawdę, bo... Wszyscy się zastanawiali, w jakim sensie jest ten Rise of Skywalker, to chodzi o.
0: Czyli nie potknie się i nie wstanie, tylko jest coś głębszego w tym. Nie wiem, zobaczymy. Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że każdy tytuł musi być konsultowany wiesz, z wielką myszką e, i zakładam, że jak tłumaczą wersję z angielskiego na polski albo jakikolwiek inny język, to działa też to w drugą stronę, czyli to tłumaczenie kreatywne jest potem przełożone te, tej myszce na angielski, żeby ona wiedziała, czy to ma sens w danym języku, czy nie, i oni wtedy zatwierdzają. Więc jakkolwiek by to dla nas dziwnie brzmiało, to może jednak. Po obejrzeniu filmu stwierdzimy... Aaa. Wszystko
1: jest przemyślane. Powiedz mi, były jakieś nowe, fajne cosplaye Star Warsowe na Twoim stanowisku? Powiem szczerze mówiąc, że
4: tak nie wszystko mogłem ogarnąć, co, co się działo na fotostudiu, ale było trochę cosplay Star Warsowych. Na pewno będziemy robili jakąś galerię też na Star StarWars.pl pod tytułem, że cosplay Star Warsowy na Pyrkonie.
1: Tak, jak słyszeliście, najlepsze galerie Star Warsowe na oficjalnej stronie oficjalnego serwisu Star StarWars.pl pod adresem Star StarWars.pl. Reklamuję podcast Hammerzeit. i Cosplaytime.pl. Dziękuję. Filip, znajdujemy się w obecności jednej z gwiazd, pyrkonu, ale nie rozmawia ona z nami, tylko z kimś zupełnie innym.
0: Tak, jest to człowiek, który uprawia właśnie głośną przemoc za ciemną kotarą, wygłosować tylko krzyki i dudnięcia.
1: Tak, dlatego stwierdziliśmy, że wykorzystamy tę okazję, żeby pięknie i optymistycznie podsumować tegoroczny Pyrkon w ciszy i spokoju, pokoju prasowego, bo jesteśmy elitą.
0: Jest to prawda, Hubert, nie będziemy kłamać, Pyrkon chyba jest dla ludzi coraz młodszych niż my, bo jesteśmy i leniwi, ale, przy, ale przychodzimy, a dlaczego? Bo mamy blisko. Ale tak naprawdę, bo Pyrkon jest super fajny i to jest tajna informacja, coś yy, nie taka tajna. Nasz dobry kolega, to znaczy mój kolega, a Hubert go poznał wczoraj, czyli Przemek z gry online, znany jako Łosiu. I automatycznie stał się też moim dobrym kolegą. Dokładnie. Y, powiedział z y, totalną szczerością i wcale nie zachęcany przez nas, że Pyrkon jest super i że Kraków zazdrości Pyrkonu w Poznaniu. I Warszawa wcale nie jest taka ekstra, jak się wszystkim wydaje z tymi swoimi komikonami, więc taka pochwała, proszę Pana z ust, członka zarządu firmy Gry Online z całkiem spoko.
1: Pozdrawiamy zarząd firmy Gry Online, a także Filip zapomniałeś jeszcze dodać, że powiedział także, że gdyby taka impreza odbywała się gdzieś za granicą, to nikt nie zwróciłby uwagi na to, nie odstaje ona w ogóle od standardów międzynarodowych. Więc jak to powiedzieliśmy
0: w zeszłym roku Percon. Jest nie najgorszym miejscem jeżeli byście y, rozważali przyjazd tu w przyszłym roku, to myślę, że będziecie zadowoleni y, pod warunkiem, że a. macie dużo pieniędzy, które chcecie wydać na masę fajnych gadżetów, których zawsze jest zatrzęsienie, b. zrobiliście sobie choć trochę... Kostiumu, to wtedy będziecie czuć się jak w domu. I C, cenicie sobie wygodę wysię, wysiąścia z pociągu i przejścia 50 metrów na targi i niemusienia jechania. Mówi się tak? Niemusienia jechania autobusem 30 km za miasto. I D,
1: Filip zapomniał się o najważniejszym, gdybyście chcieli spotkać znanych podcasterów, takich jak Filip, no. takich jak Hubert, a także takich jak ci, którzy naprawdę są tam znani i robią te wszystkie nagrywania na żywo z publicznością to Pyrkon jest właśnie tym miejscem, które powinniście odwiedzić. Więc
0: tutaj w ciszy, Hubert, w spokoju, nagrywamy zakończenie naszej Pyrkonowej relacji. Która jest nagrywana w kolejności niechronologicznej, tak jak to się teraz czyni w najlepszych kinach, w sensie filmach kinowych na świecie. Czyli nie wiemy co się wydarzy zaraz, ale wy już to wiecie, bo posłuchaliście tego na początku tego odcinka.
1: A tymczasem Filip, on ubrał hełm, już wygląda w pełni jak Transformers. Możesz iść mu zrobić drugie zdjęcie, ale idź się najpierw pożegnać z publicznością. Cześć publiczności.
0: Koniec!